0: Şahabettin Hocam, tekrardan teşekkür ederim ha, beni merhaba. kabul ettiğiniz için. Kitabını biliyorum. Ayrıca da duymuştum hani buradaki çalışmalarından vesaire. Ha. Böyle biraz kendine anlatmak ister misin?
1: 1943, Canakkale doğumluyum ben. İkinci Dünya Savaşı'nın efendim o sıkıntılı günlerinde dünyaya gelmiş. Ve o sıkıntılı günlerin içinde de ilkokulu, ortaokulu ve liseyi Canakkale'de okumuş bileyim. 63-65 yıllarında da Balıkesir Necati eğitimde iki yıl eğitim gördükten sonra öğretmenlik hayatıma başladım. Ben Edebiyat grubu branş öğretmeniyim. Hem tarih, coğrafya yurttaşlık bilgisi hem Türkçe beraberinde eğitim aldık. Gittiğimiz okullarda da bunlar üzerinden bir süreci yaşadık. Ancak okul döneminde bana verilen iki ödev vardı kentle ilgili coğrafya bölümünde Çanakkale'nin coğrafi konumu ve doğal görünümü. İincisi de tarih bölümünde antik dönemde Çanakkale. Tabi ilk çalışmalar içinde bu kaynaklara yönelmeye başladığımız andan itibaren kaynakların çok yetersiz olduğunu, kentte il yıllıkların dışında fazla bir kaynağa ulaşamadığımızı gördük. Ama ödevimizi bir şekilde hazırladık tezimizi ve teslim ettik. Ama ondan sonraki süreçte 5 yıllık bir dışarıda görev yapma durumum oldu. Bunların İki yıl askerlik, üç yılı da gene branş öğretmenliği içinde Adana Fekede ve Çankırı Eskipazar'da. İşte 70 yılında da merkeze buraya İntepe'ye geldim. Beş sene İntepe'de çalıştım. Ve 75'te de merkeze gelerek Kız Meslek Lisesi'nde görev yaptım 1993'e kadar. tabi bu arada diğer okullara da açık oldukları zamanlarda orada öğretmen açığı olduğu zaman... Oradaki gittik, Oralarda da çalışmalarım oldu. Yani Çanakkale lisesi olsun, işte ticaret lisesi, sağlık meslek lisesi ve diğer okullar hemen hemen bir iki okul haricinde, ortaokul ve lise hepsinde görev yapma fırsatımız oldu.
0: Çanakkale'nin elileri, altmışları o dönemden itibaren aslında bu kenti biliyorsunuz içinde büyürsünüz e, zaten.
1: Tabii.
0: Ne kadar farklılaştı, çocukken nasıldı?
1: Öncelikle mahalle adları değişti. Cami Kebir mahallesi, Fevzi Paşa oldu. Yalı Mahallesi Kemal Paşa oldu. Aslanca Mahallesi İsmet Paşa oldu. Yani bir sürü ilk değişiklikler mahalle adlarıyla kendimizi <gülüyor> gösteriyor. <gülüyor> Bunlar Cumhuriyet'in uzantısı içindeki mahallelere yönelik şeyler. Ama bunun da ötesinde değişikliklerle birlikte kentte savaş yıllarında olan yıkım ve o yıkıma bağlı olarak kentten uzaklaşmalar. İkinci Dünya Savaşı başlangıcında da gene Tehlikeli durum içinde, boğazların korunması anlamında askerin buraya yığılması gibi siyasi ve dünya literatürü içindeki bu sürecin içinde kentte nüfus azalmalar ve çoğalmalar kendini gösterdi. Bunun da ötesinde 1970'li yıllara geldiğimizde eskiyi yık yerine yenisini yap diyerek bir zihniyet oluştu ranta yönelik kat karşılığı yapılan yapılar ve tabi ki onlar kentin doğal dokusuna görünümüne çok büyük hasar verdi. Gene kentin en önemli hazine kaynaklarından olan palamut depoları. 1957-58 yılında sentetik maddesinin bulunması nedeniyle yıkıma terk edildi. Palamut ağaçları gelir getirmediği için kesilip odun olmaya başladı. Yani kentin yerleşim alanı içinde gerek dışındaki alanlarda sürekli bir değişim söz konusu. 1930'lu yıllarda gene iktidar elinde başlayıp Edirne'ye sirayet eden ve Çanakkale'ye kadar uzanan yöydillere yönelik olumsuzluklar gene kentin nüfusunda önemli etken oldu. Çanakkale Savaşı'nda 1915 olayları, tehcir olaylarıyla Ermenilerden kentimiz gitti. Savaşlar nedeniyle varhi Konsolosluklar ticari adet şeyler onlar uzaklaştılar, gittiler. Yani Siz bu şekilde. Yani evet, bütün bunların hepsi kentin e, yaşanmışlıkları içinde gözümüzün önünden birer birer silindi gitti. Hemen evimin karşısında bugünkü Selahi Aksoy pasajı denilen yerin benden önceki dönemlerde bir hamam olduğunu, Protestan Kilisesi olduğunu, ya hamam olduğunu biliyorum da Protestan Kilisesi olduğunu daha yeni öğrendim. Bir dostumuz Çanakkale'de vakıflarla ilgili bir çalışma yaparken redakte etmesini benden rica etmişti. Baktık bizim evimizin karşısında bir tane protestan kilisesi varmış. Ona ilk defa bu yaşımızda hani öğrenmeye, kente yönelik olan geçmiş hala da öğrenmeye çalışıyoruz bir şekilde yani yerel tarih sürecin içinde. Ama onun da ötesinde çocukluğumda mesela orası palamut deposuydu. Onun üzerinde işte tepesine kadar çıkar oyun oynar, işte, saklamacından güvercin yakalamasına kadar her şeyi. Orada e, gerçekleştirebilirdik. E, sonraki süreçte savaş yıllarında biraz depo gibi kullanılmış tekrar. Tamirhane olarak uzun müddet kullanılmış. Yanında keresteci vardı bu dancarlar. İki katlı taş dokusuyla efendim, veya kahir yapılarıyla iki katlı olan kent çok katlı bir kente dönüştü diyebiliriz.
0: Ben böyle Çanakkale ile ilgili araştırma yapıyorken bazı böyle ikonik kişilere ya da ailelere de denk geldim. Mesela Kalbert ailesi. Ya da işte Madame keti üzerinden. Bunlar aslında sizin yaşadığınız döneme de, yani o gençliğinizi geçirdiğiniz döneme de geliyor. Bir yandan da hani bu kadar ikonik olmasa da semtte yaşayan diğer gayrimüslim ya da işte burayı terk etmek zorunda kalan diğer insanlara dair anılarınız oldu mu?
1: Yok. Şimdi şöyle anlatalım. Ben 1943 doğumluyum dedim. Ama Cumhuriyet'le birlikte veya 1918 sonrası 22'ye kadar, 23'e kadar işgal dönemi ors ile ilgili bilgilerimizi Biz akademik yazcıklarından öğreniyoruz dediğim gibi 34'lü yıllar 35'li yıllar 38'li yıllarla ilgili e, hepsi geçmişte yaşadıklarımdan değil bir duyduklarımdan ve okuduklarımdan kaynaklanıyor onları e, genelde değerlendirerek onlarla ilgili Konuları doğal olarak kitabımızın içinde bunlara yer verdik. Kitabımın ön sözüyle arkadaki ekleri son 25 yılda biz bu kentte neler yaptık sivil inisiyatif olarak, çevre gönüllüleri derneği olarak onları daha çok anlattım. İçindekiler kısmının dışındaki kalan diğer kısımlar hepsi 19. yüzyıl, 20. yüzyılı kapsayan ama konsolosluklarda 17. yüzyıla kadar in- indiğimiz bir sürecin kimler gelmiş, kimler geçmişini de ayırarak ama onları da bu kentte neler yapmışı da ekleyerek sadece bir biyografi değil. Kente yönelik neler yapmışlar, hangi hizmetlerde bulunmuşlar. Bir kent birliği usulmaya çalışıyoruz. Dediğimiz gibi geçiş bölgesi burası. Savaş ve çeşitli değişik koşullar altında gelip geçenlerin yerleştiği bir kent burası. Son dönemlerde ranta yönelik. Üniversite kurulduktan sonra üniversiteye gelip yerleşenler. E, bu kentle ilişkilenen insanlar, bunun hepsinde bir bilgi eksikliği, yanlış bilme e, noktası söz konusu olduğu için kent belliğimizin daha doğru bir temellere oturmasını düşüncesiyle bu kent kitabı
0: hazırladık. Kitabın hazırlanış sürecini merak ediyorum hani. Bir yandan da bu yerel tarih grubuyla alakalı evet. e, neler yaptınız, onun hikayesini biraz anlatmak ister misiniz? Evet.
1: Şimdi ben gene şöyle başlamış olayım. Bu 93 yılında emekli olduğumu ifade etmiştim. O dönemde il çevre müdürlükleri daha yeni kuruluyordu. Bir dostum vasıtasıyla il çevre müdürünü ziyarete gittiğimizde bize bakanlığın hazırladığı bir dernek tüzüğünden söz etti ve Çanakkale'de bir çevre derneği kurabilir misiniz diyerek bir teklif sundu. O teklife bağlı olarak biz genelde Çanakkale'de beraber olduğumuz, hizmet edebileceğimiz arkadaşları bir araya getirir. O süreci başlattık ve 1994 yılını Ocak ayında Çanakkale'de Çevre Gönleri Derneği'ni kurduk. Yani çevre mücadelesinin başlangıcındaki şeyimiz de öyle bir ilktir. Çünkü o döneme kadar bir çevre ile ilgili herhangi bir dernek kentte söz konusu değildir. Gene onun paralelinde veya biraz daha önce 1950 60lı yıllarda turizme yönelik bir dernek kurulmuştur. E o turizme yönelik dernek de kentin turizm bir kenti olmasına yönelik çalışmalarını işte gelen vadilere ve benzeri şeylere yöneterek genelde arkeolojik değerlerimiz, işte turizm değerlerimize yönelik bir süreci devam ettirip geliyorlardı. Ama o yıllara bağlı olarak da terbik santrallar ve onun da ötesinde gene ikinci bir şey olarak metalik madencilik aramasına yönelik yani altın ve diğer senürlü arıtma yönelik olarak madencilik gündeme geldiğinde e, bu süreci takip etmek için bir gayret gösterdik. 95'te Lapseki Alpogoda yapılmak istenen bir termik santral söz konusuydu. Onunla ilgili bir çalışma yürütüldü öncelikle. Tansu Çiller döneminde ihale dosyasından çıkarıldı. Engellendi. Ama akabinde 97'de çant termik santralı kurulması söz konusu oldu. Onunla ilgili mücadeleler başladı. O dönemde yerel gündem 21 süreci oluşturuldu. 17. Yani yerel gündem 21 20. yüzyılda yönetişim anlayışıyla kentlerin yönetilmesi, akıllılık dediğimiz şeffaflıktan, efendim şeye bağlı olarak hepsinin de içinde bulunduran bir yönetişim anlayışıydı. Ve bununla ilgili Türkiye çapında 9 kent pilot bölge seçilmişti. Bunlardan bir tanesi de Çanakkale'ydi. Sürecin içinde onlarla üzümsemeye çalışırken yani hem e, yerel gündem 21'in ne olduğunu özümsemeye çalışırken, bunları bir bir şekliyle etrafa anlatmaya çalışırken, yapılması gereken mevcut durum planının çıkarılmasına uğraşırken, 99 yılına geldiğimizde kentin belleğine yönelik İstanbul Ekonomik Toplumsal e, Tarih Vakfı'yla yerel tarih gündeme geldi. Nedir, ne değildir, sözlü tarih nasıl olur? Onunla ilgili bize konferans vermeye ve e, seminer almaya başladık. Ama tam o seminerleri Nisan aylarına denk geliyordu, 99 Nisanlarına denk geliyordu. Kendi çalışma gruplarımızı oluşturalım derken deprem oldu, 99 deprem oldu ve o çalışmalar bir kenara bırakalım. Deprem için sivil koordinasyon gönüllüleri diyerek bir başka grup oluşturuldu. Deprem bölgesine gidip gelmeye başladık, oradaki eksikliklerin giderilmesi, ne yapılabilir, üzerinde çalışmalar sürdürüldü. O süreci atlattıktan sonra 2000 yılına gelindiğinde, o arada tabii ki termik santral mücadelesini sürdürürken, bizim de yerel tarihe yönelik işte çalışmalarımız 2000 yılı, 2001 yılı, 2002 yılı, 2003 yılı gibi yıllık çalışma takvimlerimizi Oluşturduk. 2000 yılında Çantalar Elimizde diye oluşturduğumuz dört eğitim yapısıyla ilgili hem sergi hem kitapçık oluşturuldu. 2001 yılında sokak adlarında yaşayanlar diyerek kentte sokaklara isim verilmiş isimlerin, özel isimlerin biyografilerine yönelik bir çalışma yapıldı. Türkiye'de o da bir Bu
0: da ilginç bir anekdot var mı aktarmak istediğiniz? Mesela kimse bilmez ama burada böyle bir yaşıyordu ya da hiç fark edilmiyor gibisinden.
1: Şimdi orasıyla ilgili şöyle bu sokak adlarını yazarlarken işte Bombacı Veli, efendim ya da İmam Ali Sokak gibi efendim işte Hasan Paşa Sokağı gibi efendim sokaklar vardı. E tabii ki bunların ne olduklarını bilemedik. Hasan Paşa deyince Osmanlı'da ve Çanakkale'de bir sürü Hasan Paşa gelmiş geçmiş. Cezayirli Hasan Paşa'dan öfüz Hasan Paşa'ya efendim. İşte sonradan sokağın adının ne olduğunu bulduk çıkardık. Hasan Rami Paşa'ymış meğer. Hasan Rami Paşa'ya kitabın içinde özellikle koyduk. Çünkü o Osmanlı donanmasının Osmanlı-Yunan Savaşı sırasında Çanakkale'ye getirilişi 1897 ve 10 yıl mecburi ikamete donanmanın burada Bırakılması söz konusu. Birlik, personelliğiyle birlikte, efendim savaş gemileriyle, hepsi burada zorunlu ikamete tabi tutulur. İşte gemiler kömür alacaksa padişah izin vermeden kömür alamaz, demir alacaksa padişah izin vermeden alamaz. Yani öyle bir, onun da geçmişine bağlı olarak neden böyle bir donanmayı Halice 21 sene hapsetmişti? Biraz da Cezayir-i Bahri Sebit vilayeti olduğu dönemde Kayseri'li Ahmet Paşa, buraya gelir. Abdülaziz'in halledilmesi olaylarına karıştığı için sürgün edilmiştir. Bu şeylere bağlı kentin bilinmeyenlerinin üzerinden de böyle bir süreci sürdürdük. Kentin bilinmeyenleri içinde Samih Rıfat ismi Çanakkale ve Osmanlı dönemi 1908'de ilk sivil vali olarak buraya atanmış. Çünkü Boğaz olduğu için burası Boğaz komutanları mutasarruf olarak, vali olarak gelmişler. Ama 1908'de ilk sivil vali Samih Rıfat'tır. Samih Rıfat'ın sonra Cumhuriyet tarihinde de çok önemli e, görevler üstlendiğini biliyoruz. E, Atatürk'ün Türk Dil Tetkik Cemiyeti ile Türk Tarih Kurumu kuruluşlarında Samih Rıfat ön plandadır ve ilk kurucu başkanıdır Türk Dil Tetkik Cemiyeti'nin. Üç dönem Çanakkale milletvekilidir aynı zamanda kendisi. Bunlar üzerinden hemen hemen 15-16 başlık şey yaptık. Kitabın son bölümüne de kendi ayak izlerimize yönelik çocukluğumu 12 yaşına kadar olan çocukluğumu, kentte yaşamışlıklarımı da ekleyerek Kitabı bir şekliyle okuyulara
0: sunduk. Ben o kısmı çok sevdim. Böyle çok tabii kitap alanlar, okuyanlar daha detaylı bulur o kısmı ama evet. böyle siz böyle kısaca bahsetmek ister misiniz? Burada çocukluğumuz nasıl geçti?
1: Benim çocukluğum biraz haşarıydı. Yaramazlıklarla doluydu. E, o yaramazlıkları e, anlatarak, biraz dile getirerek en azından günümüz çocuklarıyla kendimi kıyaslama imkanı bulduğumda hani ele Hoca sığmaz bir tip olarak şey yapalım. Denizden olan bağımı bulamaya çalıştım. Çocuk daha 2-3 yaşındayken, 4 yaşındayken evden kaçıp denize gitmelere bağlı olarak. işte dükkana babamın yanında gelmelere yönelik. Yani anekdotlar onun içinde orada mevcut yani kitabın içinde. Ee, oldukça anekdotlarla birlikte. Denizden
0: bahsederken kentin deniz kültürü nasıl mesela?
1: Bizde burada iki tip insan vardır. Denize sırtını dönenler, rüzgarından şikayet edenler vardır. Onlar dışarıdan gelenlerdir genelde, intibak edemeyenlerdir. Burada yaşamış olan kişilerin iki şeyi vardır, sevdiği. Bir balık tutmak, iki denizde yüzmek. Çanakkale'deki daha çocuklar 2-3 yaşından itibaren denize girip yüzmeyi öğrenirler. O yüzmenin hayalleri içinde de herkesin bir hayali vardır. boğazı yüzerek geçmektir. İşte son dönemlerde artık o da iyice kurumlaşma gibi bir pozisyona geldi. Dünyanın her tarafından boğaza gelip geçmek isteyenler vardır. mitolojiyi yaşamak isteyenler vardır. O da Leanderle Heron'un aşkının ispatlanması sürecidir. Yani antik dönemde Abidosla Sesto arasında iki antik kentin arasında gidip gelen, Efendim, çoban Leander ile Sestos'un e, güzel rahibesi Heron'un aşk hikayesi bunu yaşamak isteyen buraya gelip o dönem yani tarihin her döneminde diyelim ki İngiliz Bacon bu süreci gelip başlatmış ama ondan sonraki gelip gidenler devam edip gelmişler Siz artık gençlerin geçişleri e, maalesef bizim o şeyimiz olmadı hani, yani yaz aylarında öncelikle iyi niyetle olup çünkü o dönemde Böyle bir organizasyon pek yoktu, boğaz geçişlerinde, gemi trafiği ve benzeri şeylere yönelik göze almak gerekiyor birçok şeyi. O yüzden maalesef onu biz yapamadık ama sonraki nesillerde hem yeğenim hem kuzenim boğazı yüzerek geçtiler.
0: Şu mesela burada şehrin tek bir Yahudisi var, burada fırını var, onu biliyorsunuz. Evet,
1: Sebatay'dan söz ediyorsunuz.
0: Evet, mesela sizin döneminizde o komşuluk ilişkilerinde daha çeşitliliği çeşitliydi,
1: nasıldı? Kentte tabii ki Museviler, Müslüman halk arasındaki e, ilişkiler daima iyidir. Esnaf olarak iyidirler. Efendim insancıldırlar. Birçok kişiden daha önce gelmişlerdir. Onların gelişleri 1490'lı yıllardır. İspanya'dan kavulduktan sonra seferat dediğimiz efendim, bir grup içinden bu bölgeye gelip yerleşmişlerdir. İlçelere geçmişlerdir. İlçelerde yerleşmişlerdir. Ticareti iyi bilen insanlardır. Yabancı dilleri olduğu için buraya geldiğinde ticaretin hareketlenmesi onlar sayesinde olmuştur. Çünkü köylüden alınan ürünler şehre gelir. Ama şehirden dışarı ihracı işini onlar üstlenmiştir. İşte o sırada Malta'dan ve diğer yerlerden gelen İngiliz, Fransız ve benzeri şeyler. Bir kısmı da Yovid kökenli olanlar buraya gelip bahri konsolosluk yaparak hem ticari ateşe olarak hizmet ederler hem de gelen geçen gemilere römorkör hizmetleri sunarlar. Onda kitabımızın konsolosluklar bölümünde 22 konsolos olduğu burada geçmişte ve yaptıkları işlere yönelik bilgileri aktarmaya çalıştık.
0: Sizin için şu an Çanakkale'de hani kent merkezi ölçeğinde hani Evet, ben
1: genelde kent merkezi çalışıyorum zaten. Yani ilçeler ve diğer şeylerle ilgili yok. Anlattıklarım ve yazdıklarım, çalıştıklarım hepsi kent belleği içinde. Bu sürecin içinde atladığım bir konu daha var. O da Çanakkale'nin Tarihi Kentler Birliği'ne girme sürecidir. O da gene 2000'li yıllar içinde Tarihi Kentler Birliği'ne girme. Metin Söze'nin bu konudaki çalışmaları içinde Çanakkale bu sürecin işine gitti.
0: Yerel gündem 21 ne zaman bitti?
1: Yerel gündem 21'in bir görevi vardı. Öncelikle mevcut durum raporunu çıkarmaktı. Mevcut durum raporunu çıkardıktan sonraki süreçte kent eylem planının oluşturmasını sağladı. Kent eylem planı oluşturulmasından sonra da kent konseylerini kurarak kent konseyleri üzerinden çalışmalarını sürdürmeye halen daha devam ediyor. Yani birbirini takip eden Üç husus bunlar. Dediğimiz gibi yerel gündemin uzantısı, işindeki yapılan bütün bu çalışmaların hepsinde kent belleğinin ön plana alınması e, hep gündemdedir. Artı 2002 yıllarında kentin vizyonunun çizilmesi söz konusudur. Ne diyelim bu kentte yaşayan herkesin bir mala olduğunu, sadece valinin, belediye başkanının veya efendim tüccarın, iş adamının söz sahibi olamayacağını, herkesin söz sahibi olması, görüşünü ifade etmesine yönelik bir sürecin oluşumudur. Yerel
0: Tarih Grubu çalışmalarına devam edecek mi?
1: Yerel Tarih Grubu şöyle oluştu. 2002 yılında benim bir projem vardı. Kitapta gene onun şey metni var. Orada kenti mekanlar üzerinden ve onun değişimini takip etmek anlamında. Yani idari mekanlar dediğimizde. Efendim işte hükümet binası neredeydi, nereye gitti, kim vardı. Yani onların hepsinin geçirdiği evreleri başlangıcından geçirdiği evrelere değerlendirdiğimiz 11 alt başlık vardı. Bunlar idari mekanlar, askeri mekanlar, eğitim mekanları, dini mekanlar ve işte dinlence eğlence mekanları gibi. Ama onları araştırmaya başladığımızda kaynak yetersizliğimiz ortaya çıkıyor. Yani bir yıllık o proje falan mümkün değil. Ben 25 yıldır o proje üzerinde hala çalışıyorum. Kitabın şeyi o sürecin devamı içinde çalıştıklarımdan oluşuyor. Onların bir karmasıdır şu anda kitapta. Sağlık mekanlarından memleket hastanesi, meydanlarından cumhuriyet meydanı, cami dini mekanlardan yalı camiye gibi. Ben birer örnek projemin bir karma ürünü olarak çıkardık ama bunlar tek başına da ayrı kitap olabilecek niteliktedir. Tabii kaynak, işte o bir kaynak yetersizliğimiz bizim yeterli. o projemizin çökmesine neden oldu. Ondan sonra kaynakçayı çalışalım dedik.
0: Neden kaynak yetersizliği var sizce?
1: Hep savaşlarla gündeme geldiği için bütün kitaplarda hepsinde Turaya Savaşı ile başlar, Çanakkale Savaşı ile biter. Çanakkale Savaşı'nda da 18 Mart'ta Deniz Savaşı biter, Kara Savaşları başlar denir. Halbuki Deniz Savaşları hemen hemen birçok süre denizaltı savaşlarıyla da Çanakkale geçilmez deriz. Suyun üstünden geçilmemiştir ama denizin altında denizaltılar boğazı geçmiş. Bütün ikmal ve lojistik Yollarını kesmiş. Onlardan hiç söz etmeyiz. O nedenle kentin bilinmezliklerinin biraz daha böyle hamaset dolu sözlerle bu süreci atlatmaya çalışıyoruz. Dur yolcu bilmeden gelip başlığım bu toprak efendim orada kendi simgesi durumuna gelmiştir. Halbuki Necmettin Halil olan, olan onu İstiklal Savaşı için yazmıştır. <gülüyor> Ama şiir Çanakkale'ye gelip birçok akademisyenin bile Çanakkale için yazıldığını söyleyecek kadar... Şiirin tamamını gözlerde etmeden çünkü Osmanlı da burada bir savaş bitmemiştir ki bir devirde bir devir de batmamıştır tam tersine bir devrin kurtarılması söz konusu olmuştur devrin batışı istiklal mücadelemizin sonunda süreçtir Necmettin Halil olan onu ifade ederek yazmıştır şiiri. Ama işte birileri <gülüyor> oraya yazalım yap- yapalım diye bir yapmışlardı. Yani o yüzden kentin az bilinenleri, bilinmeyenleri ve yanlışları üzerinde bir şeyler süre gidiyor hala da.
0: Benim son böyle toparlarken bir yandan da işte tam da o dediğiniz gibi sürekli herkes savaşlarla bir biliyor ama buranın çok zengin bir kent belleği, tarihi vesaire de var. Tam kent belleği
1: yok bu kadar. Kent belleği yok. Neden yok demin de anlattım size. Yani kentte giden, geçen, uğrayan gelenlerin çoğu ticaretle gelip geçikleri için, uğradıkları için veya rant ek olarak geldikleri için veya öğrenci olarak geldikleri için kent belleğine yönelik hiçbir şeyleri yoktur. Çünkü kentin nüfusu aslında 30 binler civarındadır. Üniversite açıldıktan sonra ancak nüfus burada bir 30 bin, 40 bine yakın bir öğrenci grubu gelmiştir kente. Artı işte rant olayları arttığında gelen gruplar vardır. İnşaat sektörü gelişmeye başladığında çünkü buradaki rantın şeyi, yüksekliği İstanbul'a hemen hemen eş değerdir. O yüzden... biraz
0: daha geçmişe dönüp bakınca aslında baya kültürel çeşitliğin olduğu bir kent ki bayağı hani tabi İstanbul ölçeğinde değil ama kendi içerisinde pek çok farklı etnik gruptan insan yaşıyor vs. Ya çok
1: kültürlülüğü, çok kültürlülüğü, özümsemiş bir kenttir burası. Çünkü beraber ortak yaşamları içinde çok kültürlülüğü şey yapmışlar, ifade edilmiştir. Bugün müseviler de İstanbul'a gitmiş olan müseviler de her sene 29 Ekim haftası içinde bir hafta için Çanakkale'ye gelirler, eski dostlarıyla görüşürler, havralarında ibadetlerini yaparlar, ondan sonra ziyaretlerini yaparlar, geri dönerler. Yani o kültür şeyleri yine devam eder. Demin de dedim gibi, yani 490'lı yıllardan bu yana gelmiş olan müseviler kentin geçmişini, yaşanmışlıklarını bizlerden daha iyi bilirler Çünkü benim de babam 1930'lu yıllarda efendim Edirne taraflarından çıkıp gelmiş buraya. Hep şey böyledir. Yani şeydekken Girit'ten gelenler, mübadeleyle gelenler var. Sonradan efendim Yugoslavların gelenleri var. Bulgarların gelenleri var. O nedenle bellek sadece geldikten sonraki durumdur. Birkaç eski bina kalmıştır. Onların üzerinden de ee, onlar ona bakar, biz ona bakarız. Ne, bize ne ifade eder? Anlatılmaz, bilinemez. İşte Sağlık Kölesi orada durur. İşte kale orada durur. Havasete dayalı dışında yaşanmışlıklara bağlı şey yok.
0: Peki sizin dışarıdan gelen insanlara ya da işte Çanakkale'li olmayan kişilere dair böyle Çanakkale'le alakalı söylemek istediğiniz bir söz var mıdır? Şimdi zaten
1: bunları söylüyoruz. Üniversitede zaman zaman beni Birçok konuda tıp fakültesi olsun, coğrafya bölümü olsun, tarih bölümü veya işte su ürünleri e, o dönemdeki şeyler çağrılar Ben konferanslar ve konu şeyler sunumlar yaparım. Kentin içinde de gene gerek kent müzesinde, gerek kent e, konseyleri içinde, kültür sanat meclisi bünyesinde bu tip şeyler, konuşmalar, söyleşiler yapıyoruz. Televizyon programlarına çıkıyoruz. Orada kenti anlatmaya çalışıyoruz. İşte son dönemde Şümünün Kampüs FM'inde şey yaptığım bir televizyon programı vardı. Ee, onu şey yaptık. Bir yenisi çekildi geçen gün. Pazartesi günü kitap tanıtımı ve şeye bağlı. Yani o tip şeyleri e, bilgilenmeye yönelik e, şeyleri sürekli gerçekleştiriyoruz. Bir de gelen giden Çanakkale'ye e, yönelik araştırma yaparın herkesin yolu. Benden bir bir kere kesişir en azından. İşte o kesişmeler içinde bir alışveriş yaparız. Sizde ne var bana verebileceğiniz kente yönelik. Ben de ne istiyorsunuz o şeyi takası da yapmaya çalıştık. Ben yani böylece bilgi birikimimizi de gelenler gidenler arasındaki şey yaptığımız şeyler oldu. O tip.
0: Muhtemelen sizin bilmediğiniz bir şey anlatmayacağım ben. Yani yani
1: şey diyorum. Ya yani şey diyorum ya şimdi ben mesela akademisyenlerin bütün hemen hemen yazdıkları makaleleri hepsini arşivime alırım, aktarırım. Fırsat bulursam okurum. Ee, akademisyen bazı hocalarımızın efendim redaktörlerini, yazdıkları kitapların redaktörlerini yaparım. Orlardan bilgiler birinci elden kitap yayınlanmadan bana gelir. Ee, bütün bunlar hepsi benim zenginleşmeme neden oluyor. İşte o zenginleşmeme bağlı olarak da tek başımayım. Fırsat bulursak işte bunları kayda geçmeye yazmaya çalışıyoruz. Elimizin altında şu anda hani birkaç kitap olabilecek bilgi birikimimiz var. Mesela tiyatroyu çalıştım ben, Çanakkale'de tiyatroyu çalıştık, 1876'dan 1993'e kadar 120 yıllık bir süreci çalıştık. Dergilerde yayınladık, yerel dergilerin hepsinde yazı yazarım ben. Kent'e bağlı Kent belleğine yönelik yani yazılar hepsi. Aynalı Pazar'da 2002'de derde filan başladım yazıya. İşte o zamandan bu demek ki bir 20 yıllık süredir. Bu kentte ben yazıyorum. Eveliyatı da var tabi de daha yazdıklarım. E, ama e, paylaşım yönüyle de herkesten biz paylaşırız. E, benim belki 20'nin üzerinde, 25'in üzerinde e, adamın geçtiği, e, teşekkür edilen kitaplar etrafta mevcut. Bunların başında işte şeydi, ah şu gemide ben de olsaydım. Zeynep Suda'nın kitabının hemen başında benim adımın şey yapar. Çünkü o konunun araştırıp incelenmesine yazılmasına, öyle kadınların savaş dışı anıların derlenmesinde benim katkım oldu ben yönlendirdim kendisine böyle bir şey çıktı yani o yüzden bir sıkıntımız yok yani sizlerin çoğalması bizim bir yükümüzü kent belliğinin artmasına veya kentin öğrenilmesinin başlangıçlarını teşkil ediyor. Ben çok teşekkür
0: ediyorum bu güzel kitap içinden bütün
1: çalışmalarınız için çok çok kıymetli. Evet. Ee, bu sohbeti de kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, ediyorum. Bir şey değil. <gülüyor> Kolay gelsin derim. <diyorum>. Çok <gülüyor> İyi sağ olun. Bu gamundi sundu.